amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa Los Niños de la Red, el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Los Niños de la Red, aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! Les saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música. En 16.50 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! RNS Towing le ofrece servicio de remolque para maquinaria pesada, vehículos de medida industrial, comercial, agricultural, tractores y camiones, incluyendo servicio local e internacional a Canadá, México y Guatemala. Llámenos hoy al 720-276-9091 A continuación, la Red Lakewood En 1650 AM Radio La Red Con su anfitrión, Kevin Villa Compartiendo la verdad en amor. Bienvenidos a este programa de la Red Lakewood. Estamos muy, muy contentos de que podemos volver a compartir tiempo con ustedes. Esperemos que usted el día de hoy también tenga expectativa de que la palabra de Dios le bendiga. El día de hoy estamos preparados para compartir con usted un tema que es sobre la fe. Y esto todavía cabe dentro de la serie que nosotros hemos titulado En Esto Creemos. Esperemos que tenga la confianza de escribirnos a radiolared.net radiolared.net si tiene alguna pregunta, algún comentario, estamos eh, es, eh, con todo gusto preparados para responderle. 
Eh, anteriormente hemos visto las, eh, los temas de la gracia de Dios. Esperemos usted lo haya encontrado de gran eh, edificación a su vida, a su relación con Dios, a entender mejor eh, lo que el Señor ha hecho y está haciendo en cada uno de sus hijos. Bueno, ¿qué es la fe? La fe abarca tres cosas. Son conocimiento, creencia y confianza. La fe es confianza personal y usamos la palabra en conversaciones diarias como sigue. Tengo fe en, en el doctor, eh, con eso queremos decir que confiamos que, eh, en él para que nos ayude en nuestro caso. Así en la Biblia la fe es confianza personal en Dios. Significa que creemos lo que Dios dice y confiamos que Dios nos puede salvar, guardar y ayudar. Amigo, hermano, no se puede estudiar la Biblia por mucho tiempo sin llegar a comprender la importancia de la fe. Un pecador no puede ser salvo aparte de la fe. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, y como usted sabe, aquí leemos en la versión Reina Valera 1960, y dice de esta forma Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. También veremos Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, y dicen de esta forma, Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Amigo, hermano, es muy importante comprender lo que la fe significa. Esperemos que usted eh, tenga un lápiz a la mano y un pedazo de papel o esté anotando en una servilleta, donde sea, pero en realidad nosotros oramos que usted se quede con nosotros para que veamos a profundidad un poco más lo que es la fe. Al mirar a nuestro alrededor nos damos cuenta que algunas personas no tienen fe en Dios y por lo tanto, lamentablemente, no son salvos. Esto nos lleva a investigar acerca del tema de la fe. En un sentido muy real, esta fe es un don de Dios. Juan capítulo 3, verso 27 dice, Respondió Juan y dijo, No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Dios le da al hombre, amigo, hermano, amiga, hermana, Dios le da al hombre poder para creer en él. Pero, ¿cómo entonces puede una persona recibir la fe? La pregunta se responde en Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Si el hombre no tiene fe en Dios... Debe leer la Biblia y al hacerlo debe pedirle a Dios que le muestre y que le, abre, que le abra los ojos para conocer la verdad. Este abrir de los ojos espirituales es equivalente a tener fe. ¿Cuál es el objeto de la fe? La fe debe estar depositada en un objeto de confianza. Y en realidad, si usted se pone a pensar todos los días, nosotros ponemos en práctica la fe en algo o en alguien, aún sin pensarlo. Por ejemplo, tenemos fe en que nuestro vehículo nos llevará hacia donde lo conduzcamos. Tenemos fe que si abordamos un avión llegaremos al destino. 
Tenemos fe que la electricidad continuará, continuará fluyendo por los conductos correctos hasta llegar a nuestra casa, pero la única forma de ejercitar estos tipos de fe, digamos, es subiendo a nuestro vehículo, abordando un avión, uh, accionando la llave o el botón o la perilla que hace contacto para que se encienda la luz. Siempre hay una condición antes de ejercer la fe. Y esa condición es creer en el objeto en el cual confiamos eh, que producirá los resultados que esperamos. La verdadera fe, entonces, amigo hermano, demanda acción. La Biblia dice que si la fe no tiene obras o acción, es muerta en sí misma. Santiago capítulo 2, versos 17 y 18 nos habla de esto y dice de esta forma. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Bueno, amigo, hermano, la Biblia establece al Señor Jesucristo como el verdadero objeto o meta, objetivo de la fe. En Hechos capítulo 20, 21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El hecho más importante no es cuánta fe tiene una persona o qué clase de fe tiene, sino que si quiere ser salvo, el objeto de su fe debe ser Jesucristo. Si la fe de una persona está en otra persona, en un ídolo, en ritos, en buenas obras, etc., pues tal persona no puede ser salva. Sin embargo, una persona puede creer todo lo que la Biblia dice acerca de Cristo y aún así no tener fe en Él. Usted puede creer que el tren partirá de la estación a las 11 de la mañana y llegará a su destino a las 5 de la tarde. También puede creer todos los aspectos acerca del tren y aún así no haber puesto su fe en el tren hasta que esté a bordo y confíe que el tren le llevará a su destino previsto. De esa forma usted puede creer todo lo que la Biblia dice acerca del Señor Jesús, pero si no puso su fe, su confianza en Él para salvarle de sus pecados, no es salvo. Tenemos mucho más a compartir, así que le pedimos que no se despegue de la sintonía. Recuerde que usted nos puede seguir escribiendo, nos puede seguir eh, llamando al 720-325-7282. 720-325-7282. También le invitamos eh, cordialmente a que nos acompañe todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street, esto es en Lakewood, Colorado, y estamos muy cerca de la Sheridan y la Alameda. Esperemos que usted nos acompañe. Si no tiene una congregación, tenemos cuidado de niños y una clase para jóvenes, y esperemos que, uh, sobre todo, usted eh, tenga la meta de venir a escuchar la sana doctrina, la palabra de Dios. Una vez más digo, si usted no tiene una congregación, esperemos que también usted nos llame, nos escriba aquí a radiolared.net, radiolared.net si tiene alguna pregunta, algún comentario sobre la programación de Radio La Red, estamos también muy atentos a ello y nos siga a través de las redes sociales que son Facebook y también Instagram. 
Este programa se dedica y representa a la congregación de la red Lakewood y se dedica a predicar la palabra de Dios, a desarrollar estos estudios y predicaciones ya expuestas anteriormente por nuestro eh, pastor principal de Red Evangélica de Denver, el doctor Pastor Daniel Catarizano. Y esperemos que usted siempre esté atento a este programa. Bueno, vamos a ir a esta pausa, pero recuerde que regresamos en un momento más a 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Radio La Red Denver, 16.50 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, les saluda Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red, donde abordamos temas sobre la masculinidad, la familia, cómo ser un varón cristiano ejemplar, todos los miércoles a las 8.30 de la mañana y los domingos a las 4.30 de la tarde. Los Varones de la Red, en 16.50 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto. Y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155. 303-696-9155. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996, 720-325-8996, Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada. Regresamos. 
Llegamos a el programa de la red Liquid, ya el segundo segmento en el cual estamos nosotros desarrollando el tema sobre la fe que cae dentro de este, esta serie llamada En Esto Creemos. Recuerde que en el segmento anterior nosotros estuvimos viendo qué es la fe. También estu estuvimos viendo cuál es el objeto de la fe y continuamos esa parte. En un momento más continuaremos eh, cómo se aplica todo esto a nuestra vida y esperemos que usted nos acompañe. Todos los pasajes bíblicos los leemos en la versión Reina Valera 1960 y esperemos que también usted uh, pues siempre tenga la confianza de escribirnos. Recuerde, la red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde. Llámenos al 720-325-7282 para más información sobre la congregación. Bueno, estábamos viendo que pues, la Biblia tiene muchos ejemplos de fe y Hebreos 11 es conocido como la lista de honor de la fe porque menciona grandes ejemplos de fe y podemos leer en Mateo capítulo 8 versos 5 al 10 que dice de esta forma en la versión Reina Valera 1960. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. También Mateo capítulo 15 versos 20 al 28 es otro ejemplo y allí la mujer tuvo una fe humilde y perseverante y fue recompensada. Amigo hermano, la verdadera fe siempre es recompensada. Nadie jamás ha confiado en Dios en vano. Recuerde, la fe debe tener conocimiento personal de Dios en Cristo, creencia real en Él y confianza total en Él. Estas tres cosas envueltas en la voluntad de Dios producen buenos resultados. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque creo que es muy, muy importante el hablar la verdad en amor como es el lema de Radio La Red. Hace más de un siglo, hablando ante la congregación más grande de todo el cristianismo, Charles Spurgeon dijo, creo que es anticristiano y profano que cualquier cristiano viva con el objetivo de acumular riqueza. Sin embargo, podemos nosotros pensar y darnos eh, cuenta que a lo largo de los años el mensaje que se predica en algunas iglesias más grandes del mundo incluso ha cambiado. De hecho, hoy en día se enseña, se enseña un, entre comillas, nuevo evangelio. Y esto a muchas congregaciones. A este mensaje se le han atribuido muchos nombres como el evangelio que de, declara y proclama, el evangelio que reclama y obtiene, el evangelio de salud y riqueza, el evangelio de la prosperidad y la teología de la confesión positiva. En realidad no importa qué nombre se use, la esencia de este mensaje es el mismo. En pocas palabras, 
pues este evangelio de prosperidad enseña que Dios requiere que los creyentes sean físicamente saludables, materialmente ricos y personalmente felices. Y quiero que escuche usted las palabras de Robert Tilton, uno de los voceros más conocidos de este evangelio. Creo que es la voluntad de Dios que todos prosperen porque lo veo en la palabra, no porque haya obrado poderosamente para alguien más. No pongo mis ojos en los hombres, sino en Dios que me da el poder para hacer las riquezas. Bueno, los maestros del evangelio de la prosperidad alientan a sus seguidores a orar e incluso exigir el florecimiento material de parte de Dios. Pero hay muchos errores dentro de esta enseñanza muchas veces llamada fe o palabra de fe. Pues la oración dicen ellos que es una herramienta para obligar a Dios a conceder la prosperidad. Los predicadores del evangelio de la prosperidad a menudo notan que eh, no tenemos porque no pedimos y usan Santiago capítulo 4 verso 2 para eh, pues convencernos. Nos animan a orar por el éxito personal en todas las áreas de la vida y como escribe Creflo Dollar, cuando oramos creyendo que ya hemos recibido lo que estamos orando, Dios no tiene más remedio que hacer que nuestras oraciones se cumplan. Es una clave para obtener resultados como cristiano. Esto lo dijo un maestro de esta enseñanza. Las oraciones por bendición personal no son intrínsecamente malas, por supuesto, claro. Pero el énfasis excesivo del evangelio de la prosperidad en el nombre convierte la oración en una herramienta que los creyentes pueden usar para el hombre, no Dios. Se convierte en el punto principal de la oración. Curiosamente, los predicadores de la prosperidad a menudo ignoran la segunda mitad de la enseñanza de Santiago sobre la oración. Pides y no recibís porque pides mal para gastarlo en tus pasiones. Esto lo puede usted leer en Santiago capítulo 4, verso 3. Y Dios no responde a peticiones egoístas que no honran su nombre. Ciertamente, todas nuestras peticiones deben ser conocidas por Dios. Pero el evangelio de la prosperidad se enfoca tanto en los deseos del hombre que puede llevar a la gente a orar eh, oraciones egoístas, eh, oraciones superficiales, oraciones eh, incluso que, que no dan gloria a Dios. Además, cuando se combina con la doctrina de la prosperidad de la fe, esta enseñanza puede llevar a las personas a intentar manipular a Dios para obtener lo que quieren, una tarea en realidad inútil. Esto está muy lejos de orar al Señor, hágase tu voluntad. Filipenses 4.6, el pasaje que le había mencionado, dice de esta forma, Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Bueno, en realidad a la luz de las escrituras, amigo hermano, tenemos que ver que el evangelio de la prosperidad es fundamentalmente defectuoso. En el fondo es un evangelio falso debido a su visión defectuosa de la relación entre Dios y el hombre. En pocas palabras, si el evangelio de la prosperidad o de palabra de fe es verdadero, la gracia entonces es obsoleta. Dios es irrelevante y el hombre es la medida de todas las cosas. Y menciono esto porque necesitamos en realidad cuestionar 
con profundidad lo que se está enseñando en nuestras congregaciones. Es muy importante que nosotros comparemos las enseñanzas a la luz de la palabra de Dios correctamente. Es importante que no estemos sacando pasajes bíblicos o recortar los pasajes bíblicos solamente porque suena bonito o porque es el que más me gusta, sino en realidad eh, ver el contexto, ver cómo en realidad el Señor tuvo, tiene su voluntad que se aplique a nuestras vidas el día de hoy. Entonces, amigo, hermano, ¿de dónde viene la fe? Bueno, la fe no es algo que invocamos por nuestra propia cuenta, ni es algo con lo que nacemos, ni la fe es el resultado de la diligencia en el estudio, la búsqueda de lo espiritual. Así como habíamos eh, mencionado anteriormente, que Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, deja en claro que la fe es un don de Dios, no porque lo merezcamos, la hayamos ganado o seamos dignos de tenerla, no es de nosotros mismos. La fe es de Dios. No se obtiene por nuestro poder o nuestro libre albedrío. La fe simplemente nos la da a Dios junto con su gracia y misericordia de acuerdo con su santo plan y propósito. Y por eso, Él siempre recibe toda la gloria. La verdadera fe va más allá de un simple reconocimiento de la existencia de Dios, como usted pudiera ver en Santiago capítulo 2, verso 19 y si usted gusta acompañarnos recuerde que leemos aquí los pasajes bíblicos en la versión reina valera 1960 dice de esta forma tú crees que dios es uno bien haces también los demonios creen y tiemblan bueno como habíamos mencionado eh, la fe va más allá del simple reconocimiento de que dios existe a una confianza que cambia la vida en quién es dios como se revela en la biblia la fe puede flaquear a veces en nosotros, pero debido a que es el don de Dios dado a sus hijos, Él proporciona tiempos de prueba y prueba para demostrar que nuestra fe es real y para agudizarla y fortalecerla. Es por eso que Santiago nos dice que consideremos puro gozo cuando caemos en pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce perseverancia y nos madura, proporcionando la evidencia de que nuestra fe es real santiago capítulo 1 versos 2 al 4 dicen de esta forma hermanos míos tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna Amigo hermano, gracias por acompañarnos. Esperemos que usted haya sido bendecido y haya sido de mucha ayuda a este tema aquí desarrollado de la fe y le fortalezca en su fe y le abra los ojos el Señor a través de su palabra. Le agradecemos por haber estado con nosotros. Recuerde que usted nos puede llamar y por favor hágalo con confianza al 720-325-7282. 720-325-7282, también a través de Radio La Red.net. Le saludo a su amigo Kevin, que Dios le bendiga. Nos escuchamos en la próxima edición de La Red Lakewood. <música>